0: Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: Where you
2: go. Buenas tardes, bienvenidos a 305 mediatv Aquí estamos hoy con alegría y con mucho ánimo. Hoy vamos a hablar de temas bien interesantes, temas muy importantes, sobre todo en estos momentos de pandemia, que la gente está un poco perdida, eh, porque bueno, no sabe qué va de parar el futuro, cómo va a terminar este año 2020. ¿Y qué tenemos en vista para el 2021? Entonces, un poco el, el programa de hoy vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar con un especialista, una persona que ha sido CEO de empresas, ha sido coach, ha sido uh, emprendedor y, y ha estado realmente dedicado los últimos años a, a asesorar grandes empresarios a, a cómo surgir adelante en sus, en sus tres áreas más importantes de su vida, que son su familia, sus negocios y su vida personal. Bienvenido hoy, eh, Osvaldo Álvarez está con nosotros, bienvenido gracias. Osvaldo Gracias Juan Carlos, gracias ¿Qué tal? Eh, quiero arrancar contigo Osvaldo, que nos eches un poquito el cuento Cuéntale a la audiencia nuestra que nos sigue, son personas que están en todas partes de Latinoamérica Y aquí en Miami, eh, sobre todo en Florida, en Houston, en varios eh, lugares de Estados Unidos Donde la diáspora nos sigue, a veces tenemos personas también que están conectadas desde Madrid Y échanos un poquito el cuento de tu historia personal, cómo llegaste tú a este mundo um, lo que estás haciendo hoy en día, y bueno, cuéntanos un poquito de tu historia.
0: Bueno, yo, yo crecí en Venezuela, me gradué de abogado, eh, siguiendo un poco un libreto de lo que la expectativa, yo sentía que era lo que se esperaba de mí, ¿no? Y me gradué de abogado, mi papá era abogado, mi hermano mayor era abogado, pero yo digo que en esa etapa de mi vida yo estaba un poquito en piloto automático, ¿no? Eh, más así, Siguiendo mi vida en base a referentes externos, y no haciéndome las preguntas significativas de lo que yo realmente quería hacer. En ese, en ese camino me di cuenta eh, rápidamente, me gradué de abogado, y en menos de dos años de práctica, que yo quería estar más bien del lado de los clientes, yo quería estar del lado empresarial, de, 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 de crear cosas, de construir cosas, pero en ese momento no, no tenía como la valentía de dejar mi formación, y se tenía mucho miedo de cómo iba a ser eso percibido, eh, en mi entorno. ¿no? Y tomé la decisión de, bueno, la forma como lo voy a hacer es me voy a ir a hacer un, un máster en administración y voy a conseguir los recursos y me voy a ir por una universidad con un buen nombre y esa va a ser mi salida. ¿no? Y así seguí, siguiendo. Yo digo que fui para esa universidad por las razones equivocadas, porque era buscando más bien la validación externa. Y como es la vida, a las seis semanas de estar ahí me dio un ataque de pánico que terminé en el departamento de Mental Hygiene de la universidad. Y ahí fue donde empezó mi proceso de introspección y de empezar a ver qué es realmente lo que yo quería hacer y empezar a conectarme con referentes internos en lugar de todos esos referentes externos. Eh, terminé mi posgrado y me vine para Miami y empecé mi camino como emprendedor. Hice un primer negocio que me fue muy bien, eh, como un dealer de DirecTV, después una cosa me fue llevando a otra, y al mismo tiempo mi mejor amigo, que era un gran emprendedor, un día me llamó y me dijo, aquí está esta oportunidad, este negocio, vamos a meternos juntos, okay. era comenzar una aerolínea desde cero, eh, yo le dije en ese momento, tú estás loco, bueno, las vueltas de la vida, terminamos involucrados, arrancamos el negocio, y a los años, a los pocos años, él se enfermó de cáncer, eh, y lamentablemente murió. En el momento que él murió, a pesar de que yo había pasado por un momento difícil en mi vida con mi divorcio, eh, en el momento que él murió sí fue un shock muy grande desde el punto de vista interno de decir, bueno, ahora sí yo me voy a conectar con lo que la vida espera de mí a toda costa. Lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer, vendí todos mis negocios, eh, contraté un coach, empecé un camino de retiros espirituales, y experiencias espirituales de todo tipo, buscando esa conexión con mi esencia, y es decir, yo no me quiero volver a entrampar en la vida por esos referentes externos, sino yo quiero tomar esta etapa para hacerlo. Y en ese camino, trabajando con un coach, eh, surgió muy claramente que parte de mi pasión era ayudar a otros emprendedores a no cometer los errores que yo estaba cometiendo, y además de eso, a crear ecosistemas de ambientes seguros donde la gente se pueda rápidamente mostrar sin el traje de Superman porque uno se pone ese traje de Superman para lo que los otros admiren, pero puedes estar totalmente desconectado. ¿no? Como Ram de, Ramdas decía, uno pasa una buena parte de su vida entrenándose para ser alguien, pero al mismo tiempo te estás desconectando de ti mismo si eso no viene desde un buen lugar. Entonces, eh, a partir de eso, me convertí en coach de negocio. Hice mi certificación en meditación en el Chopra Center, porque por un retiro que fui me cambió la vida con el tema de la meditación. Y ahí empecé a combinar las dos cosas, ¿no? Cómo ayudar a los emprendedores a lograr algo, pero a lograrlos desde un buen lugar, porque también siendo parte de grupos de masterminds aquí en Miami, me di cuenta que había unos patrones, incluso emprendedores, que lograban grandes cosas, pero eran sumamente infelices y existía Totalmente. esa desconexión. Entonces, mi, mi reto es ayudar a la gente a combinar las cosas. ¿Cómo hacemos para lograr tus metas, pero que esas metas vengan de un buen lugar y estén alineados un poco con lo que la vida espera de ti? Eh, para que haya ese, ese fulfillment, no solamente eh, la ciencia de lograr cosas, pero como dice Tony Robbins, al mismo tiempo el arte de lograr ese fulfillment, esa plenitud de las cosas que verdaderamente nos hacen feliz.
2: Que te sientas lleno, ¿no? Él decía que uno de los grandes uh, emprendedores, artistas, como lo quieras llamar, que, bueno, de las personas más queridas del planeta, que era Robin Williams, eh, al final termina suicidándose si tú dices, bueno, un artista tan reconocido Con tantos premios Que agradó a tanta gente Y tú vas a cualquier país del mundo Tú vas a los 160, 170 países que hay en el mundo Y preguntas por Robin Williams Y todos lo conocían como alguien extraordinario agradable, jocoso, jovial Simpático Que logró mejor premio en comic, en, 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 product, en, en películas cómicas Y también en, en películas dramáticas Con Patch Adams Y de repente se suicida, ¿no? Entonces dices, bueno, hay algo ahí hay algo que no está bien no exceso de, de dinero porque falta de dinero no tenía o abundancia exceso de abundancia pero hay algo allí entonces ok entonces tú pasaste todo ese proceso wow fue un proceso radical ¿no? de una línea aérea a Deepak Chopra Center wow ok y cuéntame un poco eh, hoy en día estás en el mundo del coaching y, y obviamente incorporando la meditación en estos CEOs para que consigan su inner self para que
0: consigan su propósito Sí, totalmente. Eh, no solamente el tema de la meditación, sino eh, todo lo que tiene que ver con estar realmente presente y con una definición un poco de estar presente, eh, quizás un poco más pragmática, al, como lo explica Joe Dispensa, ¿no? Y Joe Dispensa explica que un tema, un, un, una manera de estar presente es no estar en esos carruseles que nos mantienen dando vueltas por patrones tóxicos que tenemos y con estos hábitos negativos que tenemos. Entonces, yo soy de los que creo que la vida nos pasa a nosotros para nosotros y que ese tema de estar consciente permanentemente y observando lo que nos pasa e ir adquiriendo con mucha curiosidad estas herramientas para decir, bueno, si yo tengo un equipo de liderazgo en una empresa, no es casualidad que estas siete, ocho personas estamos ahí. Si yo abro un contenedor para el crecimiento, no solamente de la empresa, pero personalmente de cada una de las personas que estamos ahí, tratando de crear este espacio donde haya confianza, donde puede haber vulnerabilidad, donde puede haber esa magia de conexión de relaciones trascendentales de decir a mí realmente me importa no solamente lograr los objetivos de la compañía, pero que tú alcances tu máximo potencial. Entonces, esos ambientes se pueden generar, se pueden construir, requieren disciplina, requieren herramientas y requieren lo más importante de la cabeza de las compañías, tener esa disposición a la vulnerabilidad. Como Bernet Brown explica la vulnerabilidad es cuando tú te expones realmente como tú eres, sin saber cuál va a ser el outcome. Entonces tienes que tener un ambiente seguro para que la gente que trabaja en tus equipos de trabajo pueda decir sin máscara, sabes que me equivoqué aquí, bueno, vamos a corregir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o pensar lo que dice sin necesariamente ser juzgado y crear estos espacios que yo los llamo espacios de coelevación. Es cuando dos o más personas se conectan y se, y se comprometen al crecimiento uno del otro, desde un buen lugar y no desde el juicio. Yo digo que todos tenemos la capacidad de herirnos, pero también la capacidad de sanarnos. Todo depende de dónde estés tú. Si tú estás observando la vida desde una conciencia de víctima donde todo te está pasando a ti, entonces vas a reaccionar desde esa conciencia de víctima. Si tú estás en una conciencia de creador y que todo te está pasando para ti, entonces es como que te conviertes en el director de tu película y decir, esto que me está pasando es para mi crecimiento. ¿Cómo logro yo el mejor outcome posible en esta situación?, en lugar de tener la razón y meterle un misil a todas mis relaciones y, a, y, y vivir en ese drama que yo por muchos años también viví. Yo viví en una época de dramas constantes donde yo no revisaba ni tenía la conciencia de decir cómo me estoy mostrando yo en estas dinámicas. ¿Qué energía le estoy poniendo yo a este drama? El drama tiene tres roles, la víctima, el villano y el héroe. Y normalmente nosotros le ponemos drama y tenemos tendencia a ponerle drama a uno de ellos pero en la mayoría de los dramas, los roles se, se, se cambian constantemente. Para los que tenemos hijos, lo podemos ver muy fácilmente. Eh, pasamos como padres muy rápido de ser el héroe, de ser la víctima, de ser el villano, y le vamos metiendo energía a esos roles. Y el problema es que ahí se nos va la energía, y ahí nos distraemos. En lugar de estar pensando, esto es lo que está pasando, en lugar de ser el, la víctima, como soy el creador del mejor posible eh, eh, en lugar de ser... Eh, eh, el héroe en esta situación, cómo me convierto en el coach, ¿verdad? Y en lugar de ser el villano, cómo me convierto en el retador, el que reta y hace las preguntas para lograr los mejores objetivos, ¿no?
2: Sabes que eso es tan poderoso que, yo, lo, yo bueno, yo lo, yo lo digo siempre, lo escribo en el libro, en mi libro, secreto es un corredor, ahí, ahí tengo un capítulo donde pongo que tú eres el creador de tú eres un creador de soluciones, no eres, no, eres un, no eres un gerente de circunstancias, eso lo dice mucho Tony Robbins. Uh -huh. Tú no eres un gerente de tú eres un creador de soluciones. Y eso que tú dices cuando la gente se empodera, porque si tú te ocupas todo el tiempo estar en el, en el, en el, en el lado de la víctima, la realidad es que cualquier cosa que te pase, positiva o negativa, pues siempre la vas a percibir como algo que está sucediendo por ti y no para ti. Correcto. Y, 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 y ese switch es tan importante. Hay un, hay un mensaje que él manda también muchas veces que dice... Cuando tú cambias expectativa por apreciación, tu vida cambia. Cuando tú le das gracias a Dios, mira, tengo agua, ya va, pero tengo agua caliente, tengo luz, tengo dos hijos al lado mío, tengo comida para alimentarlo, ya está. Sí, Estamos si te, esperando
0: tanto. Si, si te puedo contar una historia con relación a eso, porque a raíz de eso yo tengo un ritual de agradecimiento todas las mañanas. Es lo primero que hago, agradecer tres cosas. Y antes de acostarme, pienso en tres cosas que fueron bien durante el día también. Por un, no solamente por un tema eh, de entrenamiento de la mente, sino por un tema vibracional y emocional. A mí me pasó con el tema del agradecimiento en el, en el momento que mi mejor amigo me llamó y me dijo que tenía que ser internado de nuevo, que el trasplante no había funcionado. Eh, yo recuerdo que iba en el avión pensando por qué esto estaba pasando. Y cuando llegué, tuve una conversación muy linda con él y le pregunté por qué creía él que a él le estaba pasando esto. Eh, y cuál era la lección más importante que él tomaba de este, de ese año tan duro, un trasplante, el tratamiento de cáncer y eso. Y me dijo que el, lo más importante que él había aprendido era el agradecimiento. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo el agradecimiento? Si estás físicamente tan afectado. me decía, porque cada vez que yo agradezco los actos de amor de la gente que está alrededor de mí o cuidándome, inmediatamente me conecto con una emoción positiva y así si sea por un instante el dolor y todo eso se me va. Se te va. Entonces, wow. es interesante porque yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Eh, ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia que tú estabas hablando al principio, la evidencia está ahí 50-50 lo que tú te quieres conectar. Esto puede ser una tragedia, eh, puede ser horroroso, o puedes conectarte con la evidencia de ese 5%. Esto es una oportunidad, revisar mis prioridades de vida, a qué le estoy poniendo mi energía, a qué no le estoy poniendo mi energía. Y tú ves a la gente que tiene la actitud frente al COVID que es muy distinta está la gente que dice, esto es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque al final del día está pasando para mi crecimiento, cualquiera sea la circunstancia. Eso no quiere decir que es fácil, pero es ese cambio, ese estado donde tú puedes controlar a qué te vas a conectar y a qué no te vas a contar, conectar. Porque lo que estábamos hablando antes con el tema vibracional es que hay emociones negativas que te bajan la vibración. Entonces, si tú estás, por ejemplo, gente que tiene una actitud muy negativa con todo lo que está pasando, con la incertidumbre que hay, y te quedas conectado a esas emociones negativas, es muy difícil que la gente que está vibrando alto, que las oportunidades y que todo eso te lleguen, porque es como esa antena que no está vibrando esa frecuencia donde llegan esas oportunidades. Estás constantemente en este carrusel dando vueltas y estás atrayendo más de lo que te estás convirtiendo tú, tu propia víctima, ¿no?
2: Sí, sacar un poquito la mente del cuerpo es, hoy es importante y eso y eso tú lo logras con la meditación. Ahorita que hablabas de Joe Dispensa, para muchos de los que quizás no lo conocen, pues Joe dispensa es un es un, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo puedo llamar? Bueno, vamos a decirlo un gurú, pues, no, un, una suerte de iluminado y iluminado porque, bueno, siendo médico, eh, neurólogo, neurocirujano, pues se dedicó al tema de la meditación y una de las una de las cosas que él, de que él siempre comenta en sus en sus uh, en sus uh, conferencias es que el cerebro siendo un órgano tan importante es el menos estudiado en, en, en el mundo es el menos estudiado en la, en la historia de los últimos 100 años hemos estudiado de todo hemos estudiado para prácticamente todos los órganos del cuerpo pero el más importante de todos o, el, o quizás 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 era algo que hacía a la humanidad como un, un mecanismo de defensa no como era el más complejo era como que el último que le llegábamos, ¿no? Entonces, quizás el, 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 el órgano menos estudiado es el cerebro. Y él se ha dedicado los últimos 25 años a realmente a estudiar el tema del cerebro y cómo poder lograr uh, cosas extraordinarias y cómo la gente pueda vivir una vida supernatural o una vida superhumana eh, conectándose eh, con el cerebro. Y aquí viene una pregunta importante, eh, que, bueno, que lo acabo de vivir yo en, en, el, en el retiro que estuve con Joe Dispenza hace una semana, que... El tema de la meditación, él lo utiliza a diario. Él dice, la meditación tiene que ser diaria porque te eleva tu sistema autoinmune. Quiero que me cuentes un poco, con todo este tema de la pandemia, cómo puede ser posible que haya, obviamente la ciencia no es perfecta y nunca lo ha sido, pero, pero cómo puede ser posible que de repente haya personas que, o haya científicos que digan que tocas una superficie y te contagias y de repente una pareja que está durmiendo en la misma cama eh, se besa y no se, uno tiene el COVID y el otro no. Entonces, hay como una hay algo allí que no estamos viendo. Y, y un poco la invitación es a que tú me comentes cómo la meditación puede ayudar a que una persona proteja su sistema autoinmune, eleve su sistema autoinmune eh, y pueda bueno combatir el COVID-19 si es que lo llegase a tener. Sí.
0: Fíjate, yo quiero dar un pasito atrás con el tema de la meditación y explicarte en mi caso, ¿qué hizo la meditación y por dónde empezó y por dónde estoy ahorita? Yo fui al retiro de Chopra de un retiro del Chopra Center hace muchos años, un momento muy difícil en mi vida. Agarré un libro de Deepak Chopra que había tomado 10 años antes de la biblioteca de mi mamá y nunca me lo había leído y, y se iba mudando conmigo y yo nunca había tocado el libro. Lo leí y me resonó tanto lo que él explicaba del estado de conciencia donde yo estaba que yo me metí online y fui al Chopra Center. Y ahí empecé a meditar con 400 personas tres veces al día y lo que yo sentí fue increíble. ¿Qué es para mí la meditación? Para mí la meditación es una manera de conectarte con quien tú realmente eres. Tenemos tantos pensamientos, estamos tan ocupados, estamos metidos en tantos patrones negativos eh, en, en piloto automático como dice Joe dispensa el 95% de nuestras acciones son en piloto automático son los... reflejo
2: de lo que hiciste ayer o de lo que pensaste
0: ayer no correcto entonces te quedas en ese carrusel yo lo llamo el carrusel dando vueltas y vueltas y vueltas entonces la meditación es esa herramienta que te empieza a permitir meterte entre esos pensamientos llegar al subconsciente conectarte con quien eres realmente porque quien tú eres realmente no tiene patrones negativos eso fue adquirido verdad entonces la meditación logra eso lo que Joe Dispensa hoy en día está haciendo, que me parece fabuloso, es que se la está llevando un paso más. Y está diciendo, en el universo, en ese campo de las infinitas posibilidades, hay vibraciones para todo. Hay la vibración de la abundancia, hay la vibración eh, de la salud, hay la vibración. Entonces, en la medida que tú te conectas y, y balanceas tus centros de energía y te conectas con esa frecuencia, es posible tener un sistema inmunológico mucho más sólido, es posible sanar muchas de tus enfermedades, es posible manifestar mucho más rápido, eh, pero no tanto como, como explican eh, la ley del secreto y The Secret, sino a mí me gusta más como lo explica él. Es un tema vibracional que tú te estás conectando. Yo digo, por ejemplo, que Elon Musk, que es un gran emprendedor creativo, disruptivo, no solamente es que él es un genio, pero él está conectado con una frecuencia de creatividad y de ingenio muy grande donde las ideas le llegan permanentemente. Yo estuve en una entrevista con lucha Ten y las ocurrencias que él se decía, yo decía, bueno, él está conectado a una frecuencia donde esto le, le llega. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de los pensamientos, a uno no se le ocurren los pensamientos, sino que uno va elevando la vibración y le van llegando Totalmente. esa antena. Entonces lo mismo pasa con el sistema inmunológico, lo mismo pasa con todas estas cosas. Uno va subiendo su nivel vibracional en las áreas que vas trabajando conscientemente. Yo a raíz de la pandemia doble mi meditación. Yo meditaba una hora diaria, yo tengo todos estos meses meditando dos horas diarias, eh, y ese dicho, y no fue sino hasta a raíz de la pandemia que lo realicé. Cuando la gente dice no tengo tiempo para meditar, debes meditar el doble, que muchos gurús espirituales dicen eso. Eso es tal cual. Cuando yo medito dos horas al día, a mí el día me rinde diez veces más. Porque hay esa regla famosa del 80-20, no del 20-80. Con el 20% realmente de nuestras acciones nosotros logramos el 80%. Cuando la gente dice que no tiene tiempo, yo siempre los reto. Porque es a qué le estás dedicando tiempo. No tienes tiempo para hacer ese 20% que te permite el 80% y estamos distraídos en otros carruseles eh, y, en otros, y en otras cosas, eh, no haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer para lograr ese 80%. Porque procrastinamos y nos distraemos en ese sentido?
2: Mira, y es tan cierto lo que estás diciendo, lo del tema de la meditación. Yo también, yo no, yo bueno, yo meditaba 20 minutos diarios porque pues, yo pensaba que eso era lo suficiente y eso estaba bien, antes de ir a correr y me parecía buenísimo, de repente también hacía las, las respiraciones de Wim Hof para el tema sistema autoinmune y la verdad, me pasaba de repente media hora, 40 minutos y después me iba a correr. Pero es tan cierto lo que estás diciendo que, bueno, ahora ya, después que estuve en el, en el retiro de Joe dispensa si sí, 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 medito una hora o una y media diaria. Bueno, porque y las,
0: las visualizaciones de él, son muchas duran son una hora y pica. Y en ese retiro hay unas que duran durada, cuatro y cinco horas. Seis horas, sí. sí. Impresionante. Increíble. Y uno pensaría, yo no voy a aguantar eso y cuando estás ahí... Y estás
2: parado allí perfecto, erguido y todo, después te acuestas, te vuelves a parar. Impresionante. Pero... Esto lo voy a unir con algo que me pasó esta mañana. Yo estaba conversando con alguien que quizás no está oyendo hoy y si no está oyendo, pues le va a gustar esta, este, este comentario que tú acabas de hacer, es tan importante. Cuando tú meditas dos horas, una persona que de repente dice no, no tengo tiempo para hacer las cosas, no me da tiempo para lograr mis, mis cometidos, no me da tiempo de lograr, trabajo 12 horas al día y yo le digo, wow, pero algo estás haciendo mal y tú lo que necesitas realmente es un coach. Soy esta mañana, tú necesitas un coach urgente. Porque así como necesitamos un coach para un deporte, si quieres aprender a jugar golf, si quieres aprender a jugar tenis, si quieres aprender a correr, necesitas un coach. Yo he tenido coach en mi vida para todo, para correr, para, para los maratones, para, para mi alimentación, para realmente bueno para la vida empresarial, para mi marca personal, para mi negocio. Tengo un coach para mi negocio también. O sea, que he tenido coach siempre para todo. Y realmente eso me ha hecho que se reduzca. no Entonces, de repente, el tiempo real que le dedico al negocio como tal en la oficina, al cerrar negocio, la gente dirá, bueno, pero ¿y ¿cuánto, cuántos, tu día, cuántas horas dura? Porque tienes programa de televisión, tienes, yo digo charlas todas las mañanas a las 8 de la mañana a todos los agentes, este, genero contenido, hago contenido, posteo, hago YouTube, hago mi canal, hago LinkedIn, o sea, estoy activo en tantas redes, pero es organización, es un tema de coaching. Y, y qué importante, cuéntame entonces cómo mezclas la meditación con el coaching, cómo... ¿Cómo el coaching crees tú que es algo que puede impactar en la vida, no solamente de un CEO? Ahorita estoy hablando de repente de un, entre, un emprendedor, un entrepreneur, un corredor de seguros de a pie, o un um, agente de viajes. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la importancia que tiene un coach? Y écheme un poco el cuento qué hace un coach para que nuestra, nuestra sí. audiencia lo entienda. ¿no?
0: Y voy a echar otro pasito para atrás para llegar ahí. Hay tres cosas que a mí me han cambiado la vida y y que yo creo, viendo a tantos emprendedores que también les ha cambiado la vida cuando abrazan esos procesos que son hacer retiros, porque los retiros te hacen hacer ese zoom out y tomar perspectiva y abrir la mente con curiosidad a cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que estamos, qué hay allá afuera, qué está haciendo Wim, Wim Hof con este tema de la respiración. Lanzó
2: uno. No puedo salir a Estados Unidos ahorita, pero lanzó uno para Rotterdam, que quería ir.
0: Correcto. ¿Qué está haciendo Joe Dispensa? ¿Qué es esto de Joe Dispenza? Entonces, cuando tú vas a estas experiencias, que son no es ya un tema dogmático, es una experiencia que tú tienes que te mueve en tu esencia, entonces tú te empiezas verdaderamente a comprometer con los cambios, porque lo viviste, lo experimentaste. Así empecé a meditar. Yo traté de meditar antes de ir para ese retiro y no podía meditar. No, o sea, pero cuando estás con 400 personas y sientes una paz que no has sentido en tu vida, tú dices, aquí hay algo, yo quiero más de esto. Entonces, hacer retiros para mí es algo muy importante, porque como dice Rey Dalio, las dos barreras para el crecimiento son el ego y la mente cerrada. Entonces, si tú tienes la mente cerrada y no exploras qué está allá afuera, difícilmente también vas a cambiar tu vida. Eh, la otra que tú, que tú tocaste es tener coaches y mentores. Esa es importantísima. Eh, en todos los aspectos de la vida, hay gente que está dispuesta a dar su tiempo como mentores, y hay coaches pagos que, que, que pueden cambiarte la vida, ¿no? Entonces, eso para mí también fue un life-changing event, de, hasta de conectarme con mi propósito, fue con el trabajo que hice con, con, con un coach. Y el tercer punto es el tema de los masterminds, que es ser parte de un mastermind. Eh, hay varias organizaciones como Entrepreneurs' Organization o como The Local Leaders Collective, que es uno que yo fundé aquí en Miami, donde existen estos ambientes seguros donde tú te puedes mostrar sin la máscara y absolutamente vulnerable de lo que realmente está pasando. Y se genera este, este, esta energía de coelevación, de crecimiento que yo te estaba hablando antes. De, yo tuve mi meeting con mi grupo, por ejemplo, esta mañana. Nos reunimos una vez al mes con unos protocolos de confidencialidad de por vida. Y es también, eh, son, terminan siendo también tus coaches y mentores estos grupos que son emprendedores. Y una de las grandes cosas que uno empieza a ver eh, cuando empieza a tener estas relaciones trascendentes es que tú no estás solo. Lo que tú crees que es que, que te sientes mal, la vergüenza que tienes, el miedo que tienes, el, el sentirte que no eres capaz para llevar tu compañía al próximo nivel, eh, los dramas familiares que puedas tener. Empiezas a ver que hay patrones y que todos, de cierta manera, eh, unos más que otros, estamos en ese carrusel eh, y nos podemos ir ayudando unos a otros si se crea el contenedor adecuado. Para mí como coach, ¿cuál es el reto? Que tú te conectes realmente con quien tú eres, que tú realmente vayas descubriendo por qué estás aquí. Esas preguntas trascendentales del alma de quién soy, eh, cuál es mi propósito en la vida, eh, por qué estoy agradecido, ir descubriendo eso y conectarte efectivamente con tu esencia y operar desde ahí.
2: Mark, Mark Twain decía que el, había dos momentos grandes en la vida de un ser humano, que era el, el día que nace y el día que consigue su propósito. Y, y la verdad que hay muchísima gente haciendo en repetición, como tú dices, en esa hay, hay, hay alguien, no sé si es Stephen Covey lo, lo decía que era la carrera de ratas, ¿no? O Robert Kiyosaki, no sé, uno de los dos. Eh, y yo esta semana casualmente en, eh, el lunes, yo los lunes tengo lo llamo Motivational Mondays, o lunes motivacional. Ahorita lo estoy pasando para los martes, por un tema de logística, pero esta, este martes hablábamos, ayer hablábamos de, de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y el hábito 2 es, es, eh, es el propósito, es realmente, eh, él, 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 él realmente dice el, el, el por qué estamos en, aquí. Y es, a veces le cuesta mucho a la gente y hay que salirse de esa rutina, salirse y buscar momentos eh, para, para poder analizar lo que está pasando, lo que estás haciendo. Y, y la única manera de hacer eso es o haciendo meditación o desconectándote en el momento, bien, teniendo la capacidad de desconectarte realmente de la operación y, y poder tener ese tiempo de paz y sosiego donde tú puedas pensar en estrategias, pensar arriba, viendo el negocio desde arriba. correcto eh, Y eso muy poca gente lo hace. Y, y es tan, tan vital. Y bueno, una de las mejores maneras de hacerlo, obviamente es con un coach que te lleve a eso, que te, que te haga las preguntas tú respondas y quizás te corrija o te diga, mira, tu rumbo es este o es aquel. Eh, pero para eso tienes que tener, eh, eliminar el ego y mente abierta. pues no. Esa, la persona que tiene la mente cerrada, que cree que eso no va a funcionar, si ya una vez lo decretas, pues... Bueno, va a Anthony,
0: Anthony Demé decía, o no te has cansado de sufrir suficiente o no has abierto la mente. no. Entonces, por eso uno ve gente... Eh, montada en ese carrusel dando vueltas y sufriendo y sufriendo y hay una adicción al sufrimiento. El que se acostumbra a ser víctima se nutre de ser víctima. Entonces hay un tema de subconsciente que es muy difícil romper eso si no tienes un coach o si no tienes un support group que te permita crear ese contenedor seguro para que puedas hacer ese trabajo interno porque ese trabajo interno es duro. No es un trabajo fácil, es un trabajo duro. Eh, tomarse un café con uno mismo y empezar a ver para adentro y empezar a revisar estos patrones negativos, y empezar a sanar, ese proceso de sanación puede ser un proceso muy duro, pero tener hay recursos, están los coaches, están los los, 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 los los ecosistemas de soporte para eso. Lo importante para mí, por ejemplo, lo que a mí cambió mi vida fue cuando murió mi mejor amigo y que yo dije, yo voy a hacer esto a toda costa. Si hay algo que pasa por mí, yo Dispensa, Dipan Chopra, hay, hay cosas que pasan por a mí, que resuenan con mi corazón, yo lo voy a hacer. Yo no me voy a esconder ni voy a evitar más. Cuando algo llega y hace clic conmigo, porque el alma sabe. Uno sabe cuando algo tú dices, por ejemplo, si yo estoy conversando contigo y yo siento que tú estás en un buen lugar, que estás en un proceso de crecimiento, y me dices, oye, Osvaldo, la semana pasada hice este retiro de yo dispensa, chequealo, yo lo voy a chequear, porque sé desde dónde está viniendo. Y voy a atreverme, si puedo hacerlo, a hacerlo porque yo creo que hay que empezar a prestarle atención a las señales de la gente que está vibrando, como uno está vibrando, o que uno siente que está en un buen lugar, porque volvemos a lo mismo. Yo siento que un, unos a otros eh, podemos ser nuestros grandes sanadores. Así como nos herimos, podemos ser los grandes sanadores. Si tú tienes una energía de crecimiento, tienes una energía de co elevación, y yo te veo que estás en un buen lugar, yo voy a explorar. Entonces, es un tema de mantenerse muy curioso otra vez a que la vida me está pasando para mí, para mi crecimiento. Y hacerle caso a estas señales. Estamos tan distraídos, tan distraídos y tenemos tantas señales al mismo tiempo enfrente de nosotros para nuestro crecimiento, que es importante ir haciendo ese shift. Y por eso el coach ayuda mucho, porque muchas veces cuando nosotros echamos la historia de los dramas que tenemos en nuestra vida, la echamos de una manera que estamos buscando que ese amigo nos valide. Si sí, tú tienes, tienes razón. Eh, buscando bu aprobación. Buscando aprobación, validación a tu rol de víctima. Y, y entonces en realmente ahí no está ganando nadie, más bien estás perdiendo tiempo y espíritu. Si tú tienes un coach que te, te diga, ok, muy bien, ¿qué quieres lograr tú en esta situación? ¿Cómo te mostraste tú en esta dinámica? ¿A qué energía le estás poniendo esto? Yo, por ejemplo, pasé varios años en el mundo de los negocios donde yo decía que a mí siempre me fregaban. ¿no? Todo el mundo tomaba ventaja de mí. Hasta que un día dije, yo, un momentico, ¿cómo me estoy mostrando yo en estas dinámicas? ¿Cuál es el gremlin o tara que yo tengo en la cabeza que estoy haciendo el cero para que esto pase? Y me di claramente que tenía que ver mucho con la relación con mi papá, con muchas cosas de mi infancia y creencias a las cuales yo le quería ser leal, que me estaban haciendo utilizar fórmulas absolutamente absurdas para mí, pero yo no me daba cuenta, sino que yo estaba en esa conciencia de víctima que la gente estaba tomando ventaja de mí. Entonces, un coach te puede empezar a iluminar, a poner luces en esos blind spots de manera tal que cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, por muy difícil que sea en mi experiencia, comienzas a nutrir el tanque de la paz. Porque empiezas como que, es como yo digo que para mí la película más importante en mi vida es Truman Show. Porque en Truman Show, eh, para los que no conocen esa película, es Jim Carrey que nace desde chiquito en un estudio y le crean un mundo ficticio. Y él está en piloto automático, todos los días en piloto automático, pero empiezan a ver señas de que es un estudio de televisión y él se empieza a dar cuenta y comienza su exploración hasta que consigue la puerta fuera del estudio. Yo me identifico muchísimo con esa película, porque nosotros nacemos y en ese proceso de domesticación entramos en este piloto automático todos, ¿verdad? Y poca gente se conecta realmente con su esencia y estamos viviendo a costa de esos referentes externos. Entonces, si tú tienes un referente externo, estás a expensas de esos referentes externos y tu estado de ánimo va a estar a expensas de ese referente interno. Si tú empiezas a hacer esa, esa búsqueda, de buscar esa puerta, empiezas a nutrir tu paz, porque empiezas a, en ese camino, te estás conectando con quien tú eres realmente, y en ese camino, eh, como lo quieramos llamar, universo, divinidad, etcétera, etcétera, empiezan a ver todas estas señales y todas estas personas trascendentes en tu vida que te empiezan a ayudar a evolucionar más rápidamente. Por eso mucha, muchos gurúes espirituales dicen que cuando uno está listo, el maestro llega. Y es por otra vez, por un tema de vibración. Que en la medida que tú abres la mente, estás curioso, vas a encontrar otras formas de vivir. Vas a encontrar, como dice Tony Robbins, o todo este tema de psicología positiva, que estudia, okay, ¿qué hace la gente que vive feliz realmente? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus rituales? Hay herramientas, hay formas, hay, hay una parte que sí te corresponde a ti solo, que es esa parte de conexión interna con tu corazón o con tu esencia para descubrir por qué, por qué o para qué estás aquí realmente, eh, qué espera la vida de ti, cuál, cuál es la razón por la cual tú, tú, tú viniste. Un coach te puede ayudar y empujar, pero hasta que tú no te comprometas y digas yo me comprometo esto al 100%, a toda costa, es muy difícil eh, porque es más fácil distraerte constantemente con otras cosas y si no tengo la planta no tengo el tiempo, etcétera, 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 y empezamos a buscar todas estas excusas para mantenernos en ese carrusel.
2: No, ¿Y sabes qué pasa? Que muchísima gente piensa que, así como, la, como, como está en el papel de víctima, o que la vida sucede hacia, eh, por él y no para él, eh, no busca ayuda, porque piensa que si sigue continuando haciendo exactamente lo mismo, él va a tener un desempeño diferente. Y, y Einstein decía clarito, si tú, el único animal que hace lo mismo exactamente igual, esperando un resultado diferente, es el hombre. Entonces, el, el coach, una de, la, de, la, de las cosas que yo le digo a la gente, Pana, consigue coach donde sea, no tienes que venir conmigo, con cualquier coach que exista, eh, él ya pasó por ahí. Eh, tipos tan astutos como Michael Jordan, Tú ves a Michael Jordan cómo él logró lo que logró y tenía unos grandes coaches al lado. Tú ves a cualquier deportista de Agassi, la de su, de Agassi su, bajón,
0: y su y su reconexión y su y volver, Él volvió después. Ahora volver. Tyson. Ahora Tyson Ajá.
2: otra vez tiene un super mega coach que es este Tony Robinson. Lo puso otra vez en shape como si fuera 40, como si fuera 40 años. Pero igual el, este, ¿cómo se llama? Uh, uh, McGregor. ¿Cómo se llama? El, el peleador de, de Ultimate Fighting Championship. ¿Cómo se llama? Corner. Conor McGrath, Conor, Conor McGrath el, el irlandés. Y así todos los grandes deportistas, Messi, el mismo Messi, tienen un super coach al lado. Y entonces nosotros que somos empresarios no buscamos coach. Nosotros somos autodidactas y auto... Y, y, y realmente tú haces una sesión de coaching una hora, dos horas, y el tipo te dice algo. Y tú lo ves tan fácil. que, que Por eso me, me interesaba mucho hablar contigo hoy, que me echaras eh, tu historia y echarnos tu cuento. Porque... Bueno, porque a veces la, las personas me preguntan, mira, ¿cómo tú tienes siete empresas y sigues liderando y haces un programa de televisión, inventas otra cosa? Digo, bueno, es un tema de organización, es un tema de coaching, es un tema de que tienes que tener el equipo que te ayude, tienes que estructurarlo, organizarlo, ponerle cultura, valores, y misión, visión a cada equipo y eso va a caminar solo, pero, pero tienes que dedicarle el tiempo.
0: Mira, eso es tan importante lo que tú estás diciendo. Eh, yo recuerdo después que yo vine a Estados Unidos, hice mi MBA en una gran universidad, y empecé en el mundo empresarial, lo que es tener la mente cerrada versus la mente abierta. Yo hoy en día te puedo decir que haber hecho ese MBA y todo eso, que fue una experiencia maravillosa, pero yo no sabía ni cómo correr un meeting, cómo correr eficientemente un meeting, algo tan sencillo como eso. Una reunión una sencilla reuni de
2: trabajo con tu equipo, de con tu comité. Yo,
0: yo juraba que yo sabía. Cuando yo entré a este, a este tema de los masterminds y los entrepreneur organizations, y empecé a darme cuenta realmente que había un mundo de herramientas que yo desconocía y que pasé años a, asumiendo que yo sabía cómo era y que yo era el, el más inteligente de los que estaba sentado en la mesa y empecé a descubrir que realmente no sabía, que realmente el tema de la curiosidad y mantener, como, como dice Rey, Rey Dalio, mantener radicalmente la mente abierta es tan importante porque hay mejores prácticas hay herramientas y es un con, y es un proceso constante, evolutivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el tema de la curiosidad, eh, además te empieza a nutrir relaciones trascendentes muy importantes. Yo hoy en día he podido tener conversaciones trascendentes con un rabino, con un sacerdote católico, eh, con quien sea, porque yo dejé de entrar a esas conversaciones para tener la razón, sino por curiosidad. Yo tuve una conversación con un sacerdote con el tema del agradecimiento extraordinario, tuve una conversación con un rabino con el tema del miedo extraordinario, entonces si uno no se quita esas esas muros mentales que tenemos que nos desconectan de la gente y más bien empieza a verlo desde el punto de vista de curiosidad, en la vida es un constante aprendizaje y en vez de ser un constante strogo o sufrimiento puede ser más bien un constante flow, ¿verdad?,
2: no, y te voy a decir alguna de, la, de las frases que más me marcó a mí en el IESA. Yo, yo, no, yo no he hecho posgrado en el IESA, pero hice muchos cursos. Y ellos tienen una frase que a mí se me quedó marcada. Y bueno, yo la, la, he, la, he, la he hecho desde, desde los 17, 18 años. Cuando empecé a correr maratones en Nueva York, eh, empecé con el tema de la disciplina. Y quizás heredado por mi, por mi papá, que le gustaba muchísimo correr. Y yo, bueno, a los 17 años corrí mi primer maratón yo dije, hay una frase que es brutal, que es el continuo de la educación, el continuo del aprendizaje, el continuo de buscar experiencias nuevas. Y esas experiencias nuevas hacen esas sinapsis nuevas, hacen que tu cerebro crezca. Entonces, en ese en ese afán aprendí francés, después tuve una novia brasileña, y aprendí portugués, después aprendí italiano ya a los 35, aprendí italiano en el carro con unos, con unos, uh, con sí. unos CDs y tal. Eh, y, y bueno, y ahora a los 40, hace que me mudé para los Estados Unidos y aquí el... el, el el, el aprendizaje del, del emprendimiento porque nunca había sido emprendedor eh, me ha tomado más tiempo del que pensaba pero estoy haciendo alemán ahora entonces la idea es todo el tiempo tener una meta todo el tiempo tener algo una, una skill nueva una habilidad nueva mantiene que tu cerebro en, 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 en abundancia mantiene tu cerebro en agradecimiento mantiene tu cerebro en, en ese eh, porque es que la, la no, sé, no sé tu conversación con el, con el padre ¿no? con el cura o con el, el, um, el cómo se llama este este padre católico pero el agradecimiento y una cosa que tiene que es maravillosa que es que te elimina el resentimiento y te elimina el miedo totalmente entonces ya está tú estás you're free estás libre tienes libertad y, y eso la gente no lo entiende de entrada sino no se lo de repente se lo haces ver muchísima gente llega a la oficina deprimida a mi compañía o, o en las sesiones de zoom de repente teníamos sesiones de Zoom con 40 países al momento. Y yo decía, guau wow, hay gente en Italia, en Ecuador, en Perú, Colombia, Chile, en todos lados, que estaba necesitaba el conocimiento, necesitaba ayuda en el momento porque no sabía cómo, cómo salir a la calle a vender lo que fuere sin tener la interacción social, sin ir a un club, sin ir a un restaurante, sin ir a un, a un bar, a una discoteca, a un lugar, a un sitio, a un parque. Porque, bueno, porque eran los lugares que las personas iban a hacer su, su, um, ¿cómo se llama? su interacción social y ahí vendían. Y, y, y ¿cómo se llama? entonces, en esa, en esa, en esa interacción, muchas de las personas que, que continúan, yo, les, yo siempre les, les, les imprimía esa, esas ganas, esa, esa, eso es lo que, lo que tú llamas curiosidad, de continuar educándose, no, no quedarse con. El, a ver, un conocimiento, quizás cuando nosotros nos graduamos de la universidad, de por ejemplo, en la, en la metropolitana, que es la mejor universidad de Venezuela, una de las mejores en, en, en el tema de administración. Eh, eso sí, nunca nos enseñaron a cómo establecer una reunión, cómo hacer un comité cómo establecer una junta directiva, cómo llegar a un board cómo hacer un protocolo de una, de una junta eso no eso es, no, nunca hubo una materia que dijera eso eh, y no por eso estaba mal, sino que todo iba evolucionando imagínate ahora, cómo serán los protocolos para hacer un board de una junta directiva de una compañía como Google por ejemplo, que imagino que será todo por Google Meet, o de Skype que será todo por Skype eh, ¿Cómo entra? ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién habla primero? ¿Cómo hablas? ¿Cómo es ese orden? Eso, Bueno, será un nuevo orden que tenemos que aprender, ¿no?
0: Totalmente. totalmente.
2: Otra, o, otra pregunta que nos ha hecho la, la, la audiencia, que nos han dicho, eh, el tema de, de networking, ¿cómo haces um, con estos, estos eh, CEOs o estas personas que nos están siguiendo, estos... Eh, agentes de viajes, corredores de seguro, eh, emprendedores de cualquier área. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema del networking? ¿Cómo ves tú el tema de esa conexión con los demás para, o esas colaboraciones? Hoy en sí. día estamos en el mundo colaboracional. Y,
0: y, y, y es importante esa distinción porque eh, yo veo una gran diferencia en una etapa de mi vida de cómo yo veía el networking. Era un tema de estar allá afuera con el cuchillo en la boca, viendo con quién podías conectar que te, que, te, que te favoreciera a ti de cierta manera. Y eso con el tiempo y en la medida que uno va trabajando personalmente, por lo menos en mi caso, se ha transformado significativamente. Hoy en día yo no busco eso, sino relaciones de trascendencia. Es decir, ¿en qué te puedo ayudar yo a ti? Esa es la primera pregunta. Cuando uno está allá afuera y quiere tener conversaciones de trascendencia, es meterle una energía de en qué puedo hacer yo por ti y generar ese bound, pero genuinamente, genuinamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces con el networking nos ponemos esa máscara para impresionar a la otra persona, uh, que a lo mejor si no tuviéramos la máscara ni siquiera conectáramos con esa persona, entonces uno se pregunta, ¿para qué te pones la máscara para conectar con alguien que si no tuvieras la máscara no conectara contigo porque hay un interés de por medio? Eh, entonces, en mi caso, hoy en día, en este mundo empresarial y en este mundo de co-creación, y, y con tanto dinamismo, más importante es las relaciones trascendentes. Más importante es conectar con gente que realmente genere esa energía de, de, de coelevación y trascendente con el tiempo, que es uno de los aspectos fundamentales de la plenitud y de la felicidad, tener relaciones, relaciones trascendentes. Yo tengo muchos amigos que son muy buenos comerciantes, pero tienen muchas relaciones transaccionales. Y el problema de esas relaciones transaccionales a veces es que vas quemando muchos puentes también, ¿no? Porque primero la prioridad no es la relación sino el dinero, por ejemplo. Y yo creo que la magia ocurre cuando generas estas relaciones de trascendencia, cuando generas estas relaciones de confianza, cuando regeneras esa, esta relación desde a mí realmente me importa y quiero hacer lo que yo pueda hacer para que tú logres tus metas y si, lo podemos, y si nos podemos ayudar mutuamente mejor. Entonces, yo le cambio esa energía y por eso en este ecosistema de The Local Leaders Collective que nosotros estamos crean, creamos este año eh, y tenemos ya 40 miembros aquí en Miami, esa es la energía. Es una energía de co-crecimiento, una energía de ayudarnos dentro y fuera de ese ecosistema. Eh, porque volvemos a lo mismo, es donde yo creo que la magia ocurre y es donde ocurren las relaciones las relaciones trascendentes. Eso al menos desde ese punto de vista habrá alguien que me diga, bueno, en el tipo de negocio que yo tengo para conseguir clientes, eso puede ser otra historia. Pero desde el punto de vista networking de uno como emprendedor, de relaciones trascendentes, ese es el approach que, que a mí me gusta darle. Ahora, otra gran lección que yo aprendí es que para lograr eso, uno se tiene que dejar ver cómo es. Y ese es otro tema que muchos de mis clientes yo he ayudado con el tema del coaching. Porque mostrarte como tú realmente eres a veces da mucho miedo. ¿Por da mucho miedo? Porque te tienes que quitar el traje de Superman, porque tienes que ser vulnerable. Entonces, yo no digo que tú vas a ser vulnerable todo el tiempo con todo el mundo, que no te vas a tirar desnudo a una piscina llena de tiburones, pero hay que construir eh, eh, relaciones donde tú puedas ser realmente vulnerable, donde yo te pueda invitar un día y decir, oye, Juan Carlos, estoy pasando por esta situación, no sé cómo manejarle esto es realmente, lo que me está pasando, cómo lo ves tú, qué piensas tú, versus tener que estar todo el tiempo faking it, ¿no? Y tener estas relaciones de mentira donde estoy... Fake to, it
2: until you make it. Fake
0: no? it until you make it todo el tiempo. Hay que tener estos espacios donde uno pueda liberar y relaciones trascendentes y decir esto es realmente lo que me está pasando. Y por eso estos masterminds eh, para mí son tan fundamentales. De hecho, la organización de entrepreneurs eh, que es un, a nivel mundial y aquí en Florida hay 200 miembros, nace porque cuatro amigos, entre ellos estaba el fundador de Dell, Michael Dell, eh, una noche estaban comiendo todos juntos y al día siguiente uno de ellos se suicidó. Pero bueno, ¿cómo es posible que estábamos todos juntos y no lo vimos venir? Entonces surgieron estos 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 ecosistemas que se reúnen una vez al mes para hablar de estos temas muy confidenciales para que tú tengas un outlet. Para que tú tengas un outlet. Una salida, por ejemplo. Una salida. Un way out. Correcto. Entonces si no son estos, igual uno lo puede construir con relaciones personales. Pero asegurarse que tienes esos outlets donde te puedes desnudar completamente en tu esencia y no importa lo que tú estás pasando, no vas a ser juzgado, eso es muy importante es una de las características de estos espacios que haya una cultura de que yo no estoy aquí para enjuiciarte no estoy aquí ni siquiera para darte consejo, estoy aquí para compartir mis mejores experiencias y que tú tengas perspectiva y tengas de dónde tomarte porque va a expandir tu perspectiva
2: Mira, eh, con respecto a las dos cosas que dijiste, uno um, el tema de la vulnerabilidad yo creo que cuando estás conectado con tu propósito, cuando ya realmente estás conectado con lo que, lo que tú quieres hacer, eh, la vulnerabilidad pasa a un segundo plano. Porque, bueno, porque la realidad es que tú estás haciéndolo porque, bueno, porque ese es tu rol, eso es lo que tú quieres lograr, ¿no? Y, y me pasa muchísimo con los agentes, con los corredores de seguros. Yo les digo de una porque la gente dice, es que tengo que vender a como el lugar, vender, vender... Digo, no, no, es que el, el asunto no es vender. como sea, tú estás vendiendo una póliza de seguros a alguien, una póliza de vida de salud, lo que fuera, o cualquier solución que le estés dando de transferencia de riesgo, o cualquier cosa que estés vendiendo, tú tienes que verlo como tú estás ayudándolo a él. No, no él te está ayudando a ti. La gente dice, no, es que bueno, como él me paga tal, él, él eh, es, es, es el pensamiento del paradigma del corredor que el otro le está haciendo un favor a él. Y digo, no, no, si tú cambias tu perspectiva de inmediato, dice, ya va, cualquier cliente tuyo tú lo estás ayudando a él, ya cambia completamente tu mindset y vas a vender exponencialmente. Vas ah. a vender muchísimo más. Porque ya no estás pensando en la venta per se, sino estás pensando en cómo ayudarlo. correcto Y que realmente lo que tú estés haciendo verdaderamente ayude a esa familia. Y, y para mí es tan cierto, porque me pasó a lo, Como yo empecé en este negocio del corretaje de seguros a los 19 años, eh, ya a los 20 yo le estaba vendiendo a todos mis amigos. ¿no? En ese momento no nos conocíamos, no éramos eh, del mismo en torno del mismo colegio, pero tenemos edades similares. Y, y, pero a todos mis panas del colegio, todos les traté de vender una póliza, o traté de ayudar a la familia. Y el día que verdaderamente me convencí de que ese era mi propósito, fue el día que un gran amigo que jugaba rugby en la, en la universidad, eh, tuvo un accidente de tránsito, bajando a la guaira, chocó, él no estaba manejando, creo que era copiloto, y él quedó cuarapléjico y en dos, tres, cuatro meses, no sé, cuatro meses estuvo conectado a unos, a unos respiradores y tal, y, y al final murió. Y, y esa familia no solamente quedó devastada porque era su hijo único, sino además eh, quedó en bancarrota. Una gente que tenía muchísima capacidad financiera quedaron en total bancarrota, gastaron dos millones de dólares. Dice, dos millones de dólares en Venezuela en el año 91, 92. Y dije, wow esto es... Esto es una locura. Entonces, yo lo que quiero hacer con mi vida es tratar de ayudar a que eso no vuelva a ocurrir. Y cuando tú te conectas con esa energía, las ventas vienen solas. Sí, o sea, no ya. tienes que estar buscándolo, sino ya va. Es algo natural que viene porque tú vas a ayudar a la persona. Y cuando él te llame, tú le vas a responder, lo vas a ayudar. Vas a hacer todo para que eh, aquello que le pasó a este señor no le ocurra.
0: Y yo quiero compartir contigo, por ejemplo, que mucha gente dice, pero yo no sé cuál es mi propósito ni sé por dónde empezar. Uh -huh. Yo creo que un buen punto de partida es uh, eh, que parte del propósito pasa por compartir las cosas que uno ha superado. Porque tú no sabes quién te está oyendo ni a quién va a resonar. Entonces esa forma de dar y de esa vulnerabilidad de decir... Esta, cuando yo pasé un ataque de pánico, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que, lo, que, lo que me ayudó. A lo mejor hay gente ahorita que está sufriendo ataques de pánico y no sabe por dónde empezar. Entonces cuando uno cuenta su historia de cómo lo superó, ya es una forma de darle propósito a tu vida, porque es esa energía de dar, es esa medicina tuya que le estás dando, que le estás dando al mundo. Entonces a veces la gente se complica mucho con el tema del propósito y a mí me gusta pensar que ese es un buen inicio. Es una forma de operacionalizar el dar, y eso cada vez te va a ir llevando a tu propósito. O sea,
2: que él mismo haga ese ejercicio, él, qué uh -huh. cosas
0: ha superado en su vida y que te recuerdes, ¿no? Correcto. De cómo las superaste superado? y compartirlas.
2: Oh, ok, buenísimo. Y tú sabes que en el tema de la, de la vulnerabilidad, hay una. Hay una hay una, una. hay una señora que tiene un canal de YouTube, que ahorita no me acuerdo el nombre de ella, pero es buenísimo. En el tema de la vulnerabilidad. Eh, y con los niños, es muy importante, con los chamos, con los jóvenes. Porque mmm, el, la, la vulnerabilidad siempre se ha visto como un defecto, como algo, no como algo malo, sino como algo, como un tabú. O como una debilidad. la debilidad de la persona y tal. Ah, bueno, este es más débil, este llora, este es más débil. Y resulta que, que no hay cuestión más sana que llorar, ¿no? Al final, es super, estás
0: drenando. Tú sabes que Bernie Brown, que hace todos los estudios de vulnerabilidad, de hecho, hace conferencias en Silicon Valley todo el tiempo por el tema de la vinculación entre la vulnerabilidad y la creatividad. Y, y una vez ella hizo un estudio con los militares, con los Marines aquí en Estados Unidos, y la característica principal de la vulnerabilidad, al contrario de lo que la, mucha gente tiene, entiende, es el coraje. Ser vulnerable requiere mucho coraje, porque tú te estás exponiendo emocionalmente sin saber cuál va a ser el resultado pero te estás exponiendo en esencia como tú eres y puede ser que la gente se burle, puede ser que la gente se, se, te, te, te ataque visceralmente, pero tú te estás mostrando, pero ahí es donde ocurre la magia porque es donde te estás mostrando realmente como eres y es cuando te empiezas a conectar, a mí me pasó, cuando yo empecé a abrirme, yo era una persona sumamente cerrada, cuando yo empecé a abrirme, empecé a conectarme con gente corazón a corazón, y empecé a conectarme a un nivel de relaciones trascendentes que yo ni soñaba tener. Pero es porque me dejé ver. Me dejé ver en esencia cómo era. Entonces, la vulnerabilidad tiene, tiene, tiene esa magia. Ahora, eso no quiere decir otra vez que tú vas a ser vulnerable todo el tiempo con todo el mundo. Eso es un tema de confianza. Y yo, por ejemplo, hoy en día puedo hablar de temas muy duros que me pasaron en mi vida, pero porque ya los superé. Si no los hubiera superado, tampoco los hablaría en un micrófono, porque me puede hacer mucho daño esa exposición sin tener un, un, un ambiente seguro. Pero lo que uno va aprendiendo en la vida, que en la medida, como tú decías antes, que te vas conectando con tu esencia, la vulnerabilidad es parte natural del proceso. Tú eres quien eres y punto, y te a importar menos lo que la gente diga. Pero es un proceso que hay que entender que al principio hay que cuidar, eh, hay que cu hay que proteger el corazón, de cierta manera, porque no puede ser vulnerable. No tiene ningún sentido, si tú tienes a alguien en tu familia que constantemente te, que te critica, no importa lo que tú hagas, te crucifica, no tiene ningún sentido ser vulnerable con esa persona para que te haga daño. Ahora, si es alguien que te va a empoderar, si es alguien que te va a alumbrar puntos ciegos, si con toda razón del mundo, porque es parte de tu proceso de crecimiento.
2: Totalmente. Mira, y otra cosa importante, cuando hablas del, del tema de la familia, cuando hablas... Eh, por ejemplo, en, 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 en estas organizaciones, todos estos CEOs, todos estos agentes, estas personas que nos están siguiendo, eh, un tema importante dentro del coaching es que no solamente ve la parte de tu negocio, no solamente ve tus metas personales, sino tu parte familiar. ¿Cómo es esa interacción?
0: Bueno, porque lo más importante es cómo te estás mostrando tú en tu vida. Cómo te estás, ¿Con qué versión te estás mostrando tú en todos los ecosistemas que tocas? Si tienes mucho drama en tu casa con tu esposa, con tus hijos, cómo te estás mostrando ahí. Si tienes drama o no puedes lograr tus objetivos en la compañía, cómo te estás mostrando y las relaciones familiares. Entonces es realmente hacer ese trabajo de introspección y autoconocimiento para ver qué patrones, qué heridas te mantienen en esos carruseles y cómo ir superándolas porque esa es la manera como todo tu ecosistema se va a transformar. En la medida que tú trabajes en ti y hagas ese cambio de perspectiva, tu mundo externo va a cambiar. No va a cambiar el mundo externo tratando tú de arreglar cosas externamente si tú no cambias internamente. Cuando tú cambias internamente empiezas a alinearte internamente, nadie te puede robar la paz. Eh, otra vez, rescatamos esos referentes internos versus los externos que estás a merced de todo el mundo. Estás a merced del, de, de tu hermano, del abuelo, del tío, del comentario de la, de la amiga, etcétera, etcétera. Y empiezas a tener esos referentes internos y empiezas a liberar potencial y a mostrarte en todos estos ecosistemas en tu mejor versión, que es a la final lo que queremos.
2: Bueno, y cuéntame, ahorita para allá para finalizar, cuéntame un poco cómo la meditación nos puede ayudar ahorita. Ya tú me, me, me contaste cómo cambió tu vida y cómo, cómo realmente le puede cambiar la vida a cualquiera de los que nos siga. Pero además, ahora en plena pandemia, eh, ahorita que estuve con Joe Dispensa en, en, en ese retiro hasta la semana pasada. Una de las evidencias científicas que puso en, el, en, el, en el, el día 4 día 5 trajo un hindú de la USCD, University of South California, San Diego. Una, una universidad muy importante y de research, de, de, de todo desarrollo en, en el tema científico y médico allá. E hicieron un, un estudio con personas que habían estado meditando. Eh, ellos agarraron como que el mejor... La persona que más cambió su cerebro desde que entró al, al retiro, el día 1 hasta el día 7. La persona que más cambió sus vibraciones eh, eh, cardiovasculares desde el día 1 hasta el 7. Y ese individuo lo llamaron individuo 001, por decir un, un número. ¿no? Y, y agarraron a ese individuo, y como ellos, ellos él, él lo que hace es que en el retiro, no sé, son mil personas, pero de repente a 30 o 40 los agarra como, como señuelos, como placebo, y les hace que los médicos, les hace les pone unas, unas um, podos en la cabeza para ver la, la frecuencia del cerebro le coloca um, eh, cuestiones del corazón le saca la sangre todos los días y quiere, bueno, tener bien monitoreados a esos a esos 33 o 40 personas bueno, al mejor de todos ellos le inyectaron el COVID el día 1, el día 2, el día 3 y hasta el día 7 y se fueron dando cuenta que en la medida que pasaban los días el COVID-19 moría. Entonces, una de las pruebas científicas que va a sacar pronto y que está a punto de sacarlo público, el estudio ya está en la Universidad de South, de South California, San Diego, y lo van a hacer público, es cómo la meditación ayuda a que tú no solamente mates el COVID-19 en este momento o, o cualquier virus que tenga, sino adicionalmente cómo puede cambiarte la vida eh, física, ¿no? Estas personas que de repente tienen una patología, una padencia muy importante, eh, y que yo vi personalmente, personas que de repente tenían una patología gravísima, un cáncer eh, avanzado y se curaban gracias a la meditación.
0: Sí, y de hecho Joe Dispenza es un ejemplo de eso. Él tuvo un accidente donde le habían dicho que no iba a volver a caminar y a raíz de la meditación, y por eso es el que él se dedica a lo que se dedica. Yo diría que para empezar hay, muchas, hay muchos métodos de, 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 de meditar. Empezar así sea con 5, 10, 15, 20 minutos, Buscar meditaciones online, las de Chopra, las de dispensa. Hay unas que son meditaciones de repetición de mantra y otras que son visualizaciones. Hay gente que empieza y se le hace más fácil de una manera que de otra. Pero así sea respirar 10 veces y quedarte sentado solo después de respirar 10 veces, un minuto, dos minutos, cinco minutos, uno puede glimpse o agarrar esos pedacitos de paz que son los que te empiezan a dar perspectiva. Y es un proceso que en la medida que tú vas viviendo experiencias, una cosa te va a ir llevando a la otra, como a ti te llevó al retiro de dispensa, a mí me llevó al retiro de dispensa, y te va llevando a otras experiencias que van expandiendo, y cada una de estas experiencias te va a ir preparando para la que sigue. Lo importante es tener la curiosidad eh, y, y dejar las excusas. Sino, eh, yo los invito a tener esta experiencia de meditación, eh, ver qué pasa, hacerlo por una semana con curiosidad. Y, esa cosa va, y eso va a ir llevando al otro y otro rapidito para terminar eh, que me encantaría que la gente trate esto, hay ciertos rituales que inmediatamente levantan tu sensación de bienestar a todo el que nos está oyendo, por ejemplo yo lo invitaría esta semana a pensar en una persona que le ha cambiado la vida y por la cual estás muy agradecida y escribirle una carta, llamarlo por teléfono, aparecerte y leerle esa carta, lo que eso hace para esa relación y lo que hace para uno es mágico yo lo hice recientemente, trato de hacerlo una vez cada tres meses. Eh, y, y son estos rituales, que son estos pequeños gestos que te elevan inmediatamente la vibración y la sensación de bienestar. Y es tomarte ese espacio para reconocer a alguien importante en tu vida, por ejemplo.
2: Cuéntame ¿cómo, cómo es el ritual, eh, explícamelo de nuevo, disculpa, ¿o que no le.. Pens
0: pensar okay. en una persona que ha sido trascendental en tu vida para bien. Okay. Escribirle una carta, llamarlo y decirle que quieres verte con él. Y enfrente de él... Le, le, le lees la carta. Le lees la carta. Pero sea, no es que se la mandas y no, ya. No, es leérsela. la lee. Ok, y, bueno, ya lo a, saben. Y ahí van a ver eh, la magia de dos corazones, cómo se abren y lo que pasa ahí.
2: Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, um, Osvaldo Álvarez. Mil gracias, muchachos. 305media.tv. Aquí estamos, otro otro capítulo más, otro episodio más de Secretos de un Corredor. Aquí dándoles los secretos de todo lo que hacemos para poder lograr las metas y poder trascender, poder dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo recibimos. Mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde hora de Miami, 5 de la tarde hora de Caracas, 10 de la noche en Madrid, 3 de la tarde en Santiago de Chile y México. Gracias muchachos. Nos vemos la próxima semana.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: viaje tu tranquilidad es lo más importante si estás asegurado
0: 305, Media TV. Media TV! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué,
1: qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, 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 qué!
0: ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué!
1: ¡Qué, qué! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡que! ¡Qué, qué, qué! ¡que, qué! ¡que, qué, qué, qué! ¡que, qué, 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 qué! ¡que, qué, 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 qué! ¡que, qué, qué,